0: Cześć, witam Cię bardzo serdecznie w moim podcaście Marketing w wersji audio. Dzisiaj mam dla Ciebie już ósmy odcinek facebookowego Q&A. Dowiesz się m.in. jak wypromować sklep bez dużego budżetu oraz jak skonfigurować zdarzenia typu zakup poprzez Pixel Facebooka. Link do tekstu znajdziesz w opisie tego podcastu. Na moim blogu harzyńska.pl znajdziesz oryginalny materiał oraz inne artykuły o marketingu i biznesie. To co? Zaczynamy! Dzisiaj mam dla Ciebie 10 pytań i odpowiedzi. Pytanie pierwsze. Jak skonfigurować zdarzenia typu zakup poprzez piksel Facebooka? Do wyboru masz dwie ścieżki. Łatwiejsza i dużo trudniejsza. Pierwsza z nich to instalacja specjalnej wtyczki odpowiedniej do typu strony, którą prowadzisz. W większości przypadków wystarczy pobranie odpowiedniego pliku z menedżera reklam Facebooka w momencie konfiguracji nowego piksela. Następnie musisz skonfigurować wtyczkę na stronie, co nie powinno zająć Ci więcej niż 5 minut. Jeżeli Twój system CRM nie znajduje się na liście wtyczek do pobrania, to niestety musisz posiłkować się płatnymi rozwiązaniami. Drugi sposób opiera się na ręcznym wklejeniu poszczególnych zdarzeń standardowych, takich jak dodanie do koszyka, rejestracja, wyświetlenie produktu, zakup itd. Jeśli nie zależy Ci na sczytywaniu wartości zamówienia i nazw produktów, to potrzebujesz jedynie wgranego kodu Tag Managera, by samodzielnie skonfigurować konwersję. Niestety, w przypadku sklepów online zabawa z wartościami w koszyku, po zakupie i tym podobne, nie należy do łatwych i najprawdopodobniej będzie wymagać interwencji programisty, co sporo kosztuje, jak zapewne się domyślasz. Pytanie drugie. Jak skutecznie promować stronę www? Jakich typów kreacji użyć? Narzędzie jest zupełnie bez znaczenia, jeśli przekaz nie jest przemyślany. Nieważne, czy to będzie karuzela, czy materiał błyskawiczny, czy grafika lub wideo. Najpierw zastanów się, jaki przekaz i do kogo chcesz kierować. Dopiero potem dobierz format reklamy. Skup się przede wszystkim na tematyce promowanej strony i grupie wymarzonych odbiorców, czyli personie. Bez tych podstawowych danych równie dobrze możesz zadać pytanie – chcę dojechać do pracy, i jaki środek transportu polecacie? Pytanie trzecie. W jaki sposób reklamować sklep z winami naturalnymi w Paryżu? Autorka tego pytania w poście podała dość dokładne informacje o tym, do kogo chce skierować ofertę oraz czym charakteryzuje się okolica sklepu. Dobry research ma ogromne znaczenie w przypadku jakichkolwiek działań marketingowych. Popełniła jednak poważny błąd. Swoich konkluzji nie użyła w reklamie. Pamiętaj. Twoja wiedza o kliencie i otoczeniu jest kluczowa, nie z powodu Twojej ciekawości, a dlatego, że wymiernie przekłada się na późniejszą efektywność reklam. Nie bój się więc w kopii odnosić się bezpośrednio do tego, co uważasz za ważne dla Twoich odbiorców. W następnej kolejności ustal cel reklamy. Inaczej wyglądać będzie kreacja mająca na celu nakłonienie odbiorców do wzięcia udziału w degustacji, w porównaniu do reklamy, która ma jedynie przybliżyć sklep i wzmocnić rozpoznawalność marki. Również cel reklamowy w obu przypadkach będzie inny. Wydarzenia warto promować celem wydarzenia, natomiast budowanie marki rozpocznie od celu zasięg lub aktywność. Pytanie czwarte: Jak reklamować produkty mało wizualnie atrakcyjne, jak na przykład taśmy malarskie czy pakowe? Przede wszystkim musisz zadać sobie jedno pytanie. Czy warto promować posty opublikowane na Twoim fanpage'u, czy lepiej jest utworzyć unikalną kreację dostępną tylko dla osób, które zobaczą promowany post? W tym pierwszym przypadku zastanów się, czy Twój przekaz jest ciekawy dla potencjalnych odbiorców. Postaw się na miejscu pana Janka, który zajmuje się remontami. Co go bawi, co denerwuje, co zadziwi. Jeśli na Twoim fanpage'u nie ma takich treści, a jedynie suche informacje, to spróbuj stworzyć właśnie taką kreację. W przypadku taśmy malarskich możesz pokazać efekt po jej zastosowaniu versus efekt bez jej zastosowania. Z pewnością ten drugi nie tylko będzie wątpliwy wizualnie, ale i dość zabawny. Jeśli chodzi o taśmy pakowe, to posłusz się swoją kreatywnością. Może da się użyć ich jako ciekawy sposób na upiększenie pudła z towarem? Zamiast owijać bez ładu i składu, pokuś się o ciekawy wzór, mikrorysunek i tym podobne. Kiedy już stworzysz coś ciekawego, zabawnego lub zaskakującego, pomyśl o tym, w jakim wieku są osoby, które kupują tego typu rzeczy. Następnie, jakie mogą być ich potrzeby. W przypadku budowlańca pewnie są to innego typu akcesoria, takie jak cement, profesjonalne farby czy wałki. Poszukaj tego typu produktów w zainteresowaniach i następnie kliknij w propozycje, aby znaleźć ich jeszcze więcej. Jako cel reklamy wybierz kliknięcie w link przekierowujący do oferty lub cel wiadomość, jeśli Twoi klienci wolą sobie z Tobą najpierw porozmawiać. Pytanie piąte. Czy do jednej grupy docelowej lepiej puścić kilka kreacji w jednej grupie reklam, czy każdą w osobnej? Im więcej grup reklam, tym wyższy potrzebujesz mieć budżet, by test wyszedł wiarygodnie. O wiele wygodniej, więc umieścić kilka kreacji w jednej grupie reklam. W ten sposób Facebook sam będzie rotować reklamy, by wybrać najskuteczniejszą dla danego odbiorcy. Jedynym wyjątkiem jest tutaj sytuacja, gdy chcesz koniecznie, by reklama danego produktu wyświetliła się odbiorcy. W tym przypadku lepiej skorzystać z osobnych grup reklam. Pytanie szóste. Dlaczego parametr view content ma więcej niż tysiąc zdarzeń, a grupa odbiorców dalej jest zbyt mała? Przede wszystkim musisz zrozumieć, czym jest parametr view content, czyli wyświetlenie zawartości witryny. Facebook odpala go wtedy, gdy odbiorca wejdzie na stronę, na której się on znajduje. W przypadku sklepu internetowego mogą to być wszystkie karty produktów z wyłączeniem strony głównej lub podstron w rodzaju kontakt e-commerce standardem jest, że klient wykonuje od kilku do nawet kilkudziesięciu wyświetleń produktów. Nie ma więc w tym nic dziwnego, jeśli grupa odbiorców według Facebooka liczy poniżej wymaganego tysiąca, podczas gdy View Content wynosi powyżej tej liczby. Nie warto spieszyć się z używaniem grup niestandardowych czy podobnych odbiorców. Lepiej poczekać na zebranie minimum tysiąca potencjalnych klientów, Gdyż wtedy Facebook szybciej i lepiej nauczy się, kto najchętniej kupuje produkty czy usługi podobne do tych, które my oferujemy. Pytanie siódme. W jaki sposób ustawić skuteczną reklamę na Facebooku? Czy ustawienie podobnej na Instagramie ma sens? Przede wszystkim Facebook to narzędzie. Twoje pytanie brzmi w rodzaju, jak wybrać odpowiedni długopis, kiedy jeszcze nie umiesz w ogóle pisać. Po pierwsze poznaj podstawy marketingu. Dowiesz się czym jest persona i jak ją ustalić. Następnie zastanów się co możesz zaoferować wymarzonemu klientowi. W kolejnym etapie pomyśl o tym jak wyróżnić się na rynku. Czy musisz dodać jakiś bonus albo wystarczy, że pokażesz, że traktujesz klientki lepiej niż konkurencja. I dopiero jak zrobisz to wszystko to zrób podstawowy kurs reklamy na Facebooku. Osobiście polecam kurs Artura Jabłońskiego oraz księgę asów od Social Tigers. Pamiętaj, że zawsze warto poznać klienta i zawsze warto znać podstawy. Potem 100 razy łatwiej przekazać specjaliście, o co chodzi. W ten sposób nie wydasz tysięcy złotych na badania fokusowe lub przepalenie budżetu, by dowiedzieć się na gorąco, którzy odbiorcy najlepiej reagują na reklamy. Pytanie ósme. Czy posiadając mikrobudżet można wypromować sklep z odzieżą? Moim zdaniem jak najbardziej tak. Za 200 zł miesięcznie możesz zrobić świetną reklamę remarketingową. Niestety, jak sama nazwa wskazuje, najpierw musisz mieć odbiorców, których możesz remarketować. Oznacza to, że musisz mocno działać organicznie na fanpage'u, by budować rozpoznawalność marki. Niezłym pomysłem byłoby też przeznaczenie części budżetu na kierowanie reklam do osób cold, czyli takich, które nie znają Twojego sklepu. W tym przypadku musisz liczyć się z bardzo długim zwrotem z inwestycji w promocję, gdyż kwota promocji będzie w ujęciu miesięcznym, a nawet półrocznym bardzo niska. W przypadku osób mocno zainteresowanych Twoimi produktami koszt zakupu może wynieść nawet 3-5 zł. Posiadając więc budżet wynoszący 200 zł możesz liczyć na kilkadziesiąt zakupów z reklam miesięcznie, Pamiętaj, że powyższe dane dotyczą tylko przypadku, gdy posiadasz już ruch na stronie. Jeśli dopiero zaczynasz, niestety musisz najpierw nagonić ludzi, by odwiedzili sklep i dopiero ich remarketować. Pytanie dziewiąte. Czy można przeprowadzić skuteczną akcję promocyjną bez dużego budżetu i jak wywołać bezpłatny szum wokół marki? Niewielkie budżety reklamowe nie muszą od razu oznaczać pewnej porażki marketingowej. Jednym ze świetnych i trudnych sposobów na wywołanie dużego zainteresowania odbiorców i mediów jest marketing szeptany. Jakiś czas temu napisałam bardzo obszerny poradnik, jak za pomocą marketingu szeptanego wywołać ogromny szum wokół firmy. Nagrałam również dwa odcinki podcastu. Linki do tekstów znajdziesz w opisie tego podcastu. I ostatnie pytanie dziesiąte. Jak wiele wyświetleń musi zdobyć reklama, aby ocenić czy dobrze funkcjonuje? W pierwszej kolejności zwróć uwagę czym są wyświetlenia i zasięg reklamy. W tym pierwszym przypadku jest to łączna liczba wyświetleń, więc może obejmować znacznie większą liczbę niż unikalny zasięg. Jednej osobie w przypadku np. remarketingu reklama może wyświetlić się nawet 25-30 razy. W drugiej kolejności musisz zrozumieć czym są cele reklamowe Facebooka. Wybierając cel zasięg mówisz Facebookowi, że chcesz by był jak największy. Celując w konwersję zmieniasz również sposób doboru grupy odbiorców na osoby, które są bardziej skłonne do jej wykonania. Może się więc okazać, że za 20 zł kampania z celem zasięg pokaże 4000 zasięgu, podczas gdy kampania z celem konwersję tylko 1000 zasięgu. Z tego właśnie powodu moim zdaniem nie warto patrzeć na te dane, kiedy oceniamy czy reklama funkcjonuje zgodnie z naszymi oczekiwaniami. O wiele lepszymi parametrami są ROAS, CTR oraz przejścia do checkoutu. Kiedy na nie patrzeć? Z mojego doświadczenia wynika, że wtedy gdy na jedną reklamę nie zestaw reklam wydasz minimum 20-30 zł. Jeśli reklama nie przynosi żadnych konwersji to wyłącz ją i zastąp nową kreacją. Oczywiście ten sposób sprawdza się w moim przypadku, gdy marża na produkcie jest relatywnie niewielka i cena produktów również wynosi w większości przypadków poniżej 300 zł. Jeżeli sprzedajesz domy, samochody, nieruchomości lub inne luksusowe przedmioty, to możesz czekać nawet do wydatku rzędu 200-300 zł na daną reklamę. To jak długo musisz się wstrzymywać z oceną zależy więc od czystego zysku, jaki uzyskasz z zakupu. Dzięki wielkie za przesłuchanie kolejnego odcinka mojego podcastu. Sprawdź pozostałe odcinki tej serii i pamiętaj, aby obserwować mnie w dowolnej aplikacji do podcastów, np. Spotify czy iTunes. Do zobaczenia w kolejnym podcaście. Cześć!